0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: One Size Fits All seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at
2: UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite
3: Ya estamos aquí, Horacio Franco. Horacio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, pues mira, iba yo a empezar así con mi cuadro del Jonás así, pero oyendo hola, a Ina, hola. mira cómo estoy ahora.
2: Ah. Estoy así, después de oír a de, 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 de saber que, bueno, como ya hola, había Julio, oído la estás? entrevista pasada que hiciste con INA. Es, uh -huh. aquí estamos Ana Francis. Este, la, la entrevista pasada me había caído súper bien. Me hice muy, muy afecto a la red, a, a este Canal Red Latinoamérica y pues con la entrevista, pero sobre todo, ¿sabes con qué, Julio? Con el análisis que hicieron en la, en la, en la, en, eh, eh, después de la entrevista a Canal Red Latinoamérica. Ahí donde delatan a todos los periodistas que y hablaron mal de Ina, que le inventaron falsos, que la calumniaron, y otros que no, otros que sí, dijeron la verdad, como Carmen Aristegui, hay que decirlo, ¿no? Y al final, lo que dijo Alina Duarte, porque también Alina Duarte forma parte de, de la, la, la gran colega periodista Alina Duarte, este forma parte de Red Latinoamérica, estuvo muy padre, y, y ahora oírla aquí contigo, y oír los comentarios de cómo, verdaderamente, cómo quiere la gente a Ina, cómo fue esta entrevista un éxito rotundo y ella tiene más de un millón de visitas a esa entrevista no en Canales Latinoamérica entonces me da mucho gusto estoy muy contento por, porque finalmente hoy también el presidente prometió darle una entrevista a las radios comunitarias y eso
3: también habla muy bien de lo Obrador. muy bien Horacio gracias vamos de inmediato con Ana Francis Moore Ana hola
1: Julio cómo estás reportando directamente desde la calzada flotante que comunica las secciones 1 y 2 del Bosque de Chapultepec, con las secciones 3 y 4 del Bosque de Chapultepec.
3: ¡Órale, Ana Francis! ¿Y a qué se debe ese reporte? ¿Qué es lo que estás reportando desde allá? ¿Qué sucede?
1: Fíjate que nos invitaron a varias personas, entre ellas eh, el pesado de Fernando Rivera Calderón, que no se ha conectado y yo sí, nada más quiero uh -huh. que se tome en cuenta, sí, sí, que, hay, sí. que ahí viene detrás... Eh, hacer un recorrido justamente por esta magna obra de Chapultepec, naturaleza y cultura, que ya ves que ha generado un montón de ruido, y pues para que lo veamos. Y Julio, no manches, está no increíble lo que le sigue, por muchísimas razones. Porque conecta el bosque más grande de Latinoamérica, el bosque urbano más grande de Latinoamérica, porque le puso un alto a las a los desarrolladores inmobiliarios que ya estaban así, pero mira, con el colmillo afilándose. ¿Tú sabías, se acordarán ustedes de esta Ah, mira, ya llegó este.
3: Sí. Hola, amiguis. Hola, Fernando, buenas tardes.
0: Buenas tardes, perdón por el retraso, maestro. Ya sé que a la no. tercera es inasistencia asistencia.
1: Sí, sí, sí,
3: sí, sí. Y reglazo, además, reglazo. Exacto. Ana, Ana. Ah, te
1: decía, él nos acaban de contar que la tercera sección de Chapultepec, donde está lo que, le, lo que era el, el, el rollo y el Atlantis, no sé si se acuerdan que estaba la alberca de olas y no sé qué tanta cosa, uh -huh. ahí ya se lo había, este Mancera ya se lo había dado a Salinas Pliego para que hiciera su universidad. Uh -huh. Afortunadamente los vecinos y el Fundación Bosque de Chapultepec se pusieron bien almejas, si no ya estaría tomado, Julio, y así... Entonces, bueno, entre otros este, beneficios, grandes beneficios de. Órale, no me estés siguiendo. Ahora,
3: ahora. Ahora, ahora. Doble imagen, Horacio Franco. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? <risa> es,
1: es, ese barbón me quería saltar.
3: Órale. Bien, Ana Francis, gracias. Fernando Rivera Calderón, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Por qué duplicar la imagen? ¿Qué pasa, Fernando? Pues es que. Hablamos mucho acá
0: en la mesa del más allá. Siempre nos vemos cada viernes, pero no convivimos. No, no
1: convivimos, no convivimos. Entonces,
0: pues hoy, hoy el Ana Francis, este, me sacó a pasear, me sacó a orear, <risa> me trajo a Chapultepec de pinta. Este, pero no nos volamos la clase, maestro. Aquí estamos, al pie del
3: cañón. <risa> Eso me doy cuenta. Muy bien, Oye, muy bien. Oye, Fernando, ¿sí
0: te fuiste a
1: Chapultepec de pinta alguna vez, verdad, güey?
3: <risa> ¡Muchas!
0: Muchísimas.
3: Yo
1: hice <risa> mi escuela.
0: En realidad, yo estudié en Chapultepec.
3: <risa> Ayer. Ayer. <risa>
1: yo nunca me atreví. Siempre fui demasiado miedosa. ¿De verdad, ¿Si no
3: te echabas la pinta?
1: En la secundaria no, Julio. Como ya en la prepa desmadre, pero en la secundaria no. Y mis amigas hice, o sea, y era, o sea era peligro bueno era toda una aventura Julio porque había que tomar desde la Prado Hermita hasta acá o sea metro me explico, era era una aventura nunca me atreví
3: Horacio Franco tú te echaste la pinta te echabas la pinta o has o siempre fuiste ya nos has dicho que siempre has sido muy disciplinado y muy ordenado pero no te echabas la pinta ni nada policívoras
2: me, mejor le pregunto, ya, ni me digan, mejor le pregunto a la Francis ¿en qué, en qué escuela de la Prado ermita iba, porque yo también vivía por ahí.
1: ¿A poco? Yo iba en la 34, que era de puras mujeres.
2: En, ¿En la 34, frente. órale, Ajá. no, pues muy, muy, no, 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 pues es toda, toda una institución la 34. Institución? Yo sí, en la 35, yo, yo, yo iba en, la, en la primaria estaba en la 5 de mayo, ahí en ermita y Cascada. Sí, cómo no.
3: Estuvieron a punto, pues, de conocerse de niños, Horacio. Punto. Sí. sí, pero yo soy mayorcito que
2: Ana Francis, así que yo creo que yo estaba en la secundaria cuando iba, a, apenas estuve en la primaria o en el kinder.
3: Fernando Rivera, ¿tú de quién nos presumes que ha sido compañero de banca de, de generación, de espacio generación?
0: Híjole, yo, yo eh, tuve un muy mal rato cuando iba a la secundaria porque... Mis papás me metieron en una secundaria de, de niños, de niños muy fifis, porque querían que yo me podiara con, pues, con gente, con gente de, de Alcurnia. Entonces, estuve en el Colegio México con los hermanos maristas y pues muchos de mis compañeros son muchos de los güeyes contra los que hoy lucho en la vida. Es decir, son eran juniors, juniors impunes que llegaban con sus carrazos y sus choferes a la escuela y que se dedicaban a pegarnos a todos los que no teníamos. Este, la, la, la ropa, ropa de marca. marca. Yo, yo me, me acuerdo que en el cambio, camión, cuando alguien, cuando alguien llevaba, llevaba una chamarra que se había comprado en Suburbia o en aurrera pues eh, todos los demás trapeaban el camión con, con tu ropa porque pues no la comprabas en Estados Unidos. Entonces, por eso yo cuando me quería ir de pinta, en realidad tenía que brincar un, una, un muro como de 5 metros, pero juntaba los portafolios y me aventaba al vacío porque era horrible estar en esa escuela. Y muchos de mis compañeros, pues eh, en realidad son hijos de de empresarios, eh, de gente pues bastante fea que debo decir que no conservo en realidad ningún amigo de esa época de la secundaria porque pues eran las personas que no teníamos absolutamente nada que ver.
3: Bueno, Ana Francis, para ir entrando en materia, eh, ¿qué onda? ¿Cómo has visto lo relacionado? Gracias por todo, gracias por todo, les están diciendo muy bien. Ana Francis, eh, respecto al trabajo publicado en New York Times y toda esta serie de señalamientos, ¿cómo lo vas viendo, Ana Francis?
1: Pues creo que lo que más rescato de todo esto, Julio, es el movimiento que están haciendo los periodistas, las periodistas, de decir, oigan, no jodan, eso no es periodismo. O sea, el trabajo periodístico que sobre eso están haciendo las y los periodistas, más allá de lo que muestra el presidente, más allá del grave error de mostrar el teléfono de alguien, eh, que coincido con tu, contigo, Julio, que carajo, que cuesta disculparse por eso, que sí es un error. Eh, pero más allá de eso, la verdad es que me parece que también estamos viendo desde hace... Eh, varios años, una contrarrevolución periodística súper interesante de la que por supuesto que formas parte tú no solamente en lo que tiene que ver con denunciar lo evidente de estos nados sincronizados denunciar lo evidente de, de, de todo el dinero que hay detrás de toda esta narrativa pagada, etcétera sino además de hacer un, un otro periodismo, pues, ¿no? que coloca otras voces, que coloca otras perspectivas, que habla de otros temas, etcétera, etcétera y eso la verdad es que me parece como lo más interesante de este momento, Julio. Yo creo e insisto en que esta narrativa que se está generando es para conservar a la clientela, es decir, para que el 30% del que habla el presidente, el 27%, no sé qué porcentaje le dan a todo este sector de la población, eh, pues hay una parte que sin duda que apoya que las cosas se estén de una determinada manera porque se tocan sus intereses económicos, pero hay otra parte de la población que genuinamente cree, pues, genuinamente está enojada con muchas cosas, que hay cosas que tiene razón, eh, pero que es para conservar esa clientela, es decir, es para que no se les vayan, porque si no, se les van.
3: Sí, sí, sí. Horacio Franco, ¿qué opinas de este tema? De eh, la publicación del New York Times, las respuestas que ha habido de, en algunos flancos señalando los errores, las deficiencias, la falta de profesionalismo y como un tema eh, adjunto el de la divulgación de los datos telefónicos de la periodista Horacio
2: Mira, yo he tomado dos clases de periodismo estos dos últimos días la primera fue de ti, ¿Sí? de tu parte la segunda hoy en Rompeviento con Jesús Acerrantes eh, ya obviamente ya se ha dicho mucho de este periodismo tan total y absolutamente comprado vendido y comprado, tan eh, al servicio de, de intereses de las agencias norteamericanas, en este caso seguramente de la DEA, porque están muy enojados, ¿no? Ya sabemos, eso ya lo sabemos todos, Entonces, digo, no lo sabe la gente que ve a López Dóriga o a los medios convencionales de comunicación, pero pues eso no nos, no nos, ya nos tiene sin cuidado, ya vimos que esta gente que fue a la marcha, mira, mira las entrevistas que sacaron en Rompimiento, Manuel Pedero, Hernán Gómez... Vemos que esta gente que ve esos programas o que tiene esa convicción de que este país es una tragedia y que López Obrador es un dictador, no va a cambiar. Y ya lo dijo Ana Francis ahorita, o sea, ese 30% o 25%... Pues ahora sí que consérvenlo, ¿no? Les va a costar mucho trabajo, pero consérvenlo. Vemos las declaraciones de, de, de una amiga mía, que es Paola Migoya, ¿no? Eh, no tengo nada que ver políticamente con ella, porque nunca comulgamos eh, este, políticamente, pero eh, finalmente, ayer con la entrevista que le hizo a Hernán Gómez, denotó una, una sensibilidad, por lo menos, espero que no sea convenenciera, pero sí una sensibilidad a que, bueno, eh, fue una sorpresa tratar de, de, o más bien, encontrar a Claudia Sheinbaum y ver que era muy diferente a lo banal y a lo superficial de esos chingales. Bueno, esa gente que está ahí no, no va a cambiar, no, no la van a cambiar. Y hablo de las cátedras de periodismo, porque esas cátedras que nos diste tú ayer y hoy Jesús Cervantes en Rompeviento... Nos ilustran a los ciudadanos de a pie que yo no soy periodista porque mucha gente, mucha gente dice que soy periodista, yo no soy periodista, yo soy un flautista, músico, clásico, profesor del conservatorio que me dedico a tocar la flauta y a dirigir orquestas barrocas, pero eh, me has tomado como un punto de referencia crítico de ser ciudadano. Bueno, eh, yo creo que lo que pensamos los, lo, 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 los ciudadanos de a pie eh, eh, es muy superficial en cuanto al periodismo y las lecciones de periodismo que tomó, que tomé ayer y hoy, nos dicen que este periodismo basura ya, chatarra, este periodismo convenenciero, no tiene para no pa dónde. Y lo no del número de teléfono de, de, bueno, que el mismo reportero de Tabasco, no me acuerdo cómo se llama, hoy le dijo al presidente, ¿no? Este, en contraposición a lo que Jessica Cermeño, que es una muy buena periodista de Univisión, le quiso sacar a López Obrador, le quiso, le quiso inquirir a López Obrador, ¿no? Y ya está. Obviamente que desde Javier Lozano hasta muchísima gente se le echó la yugular a López Obrador encima. Yo no lo hubiera hecho así. Yo personalmente no hubiera sacado el número de teléfono, pero si lo hizo, lo tiene que asumir y es bronca del presidente. Pero, 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 eh, este, este periodista de Tabasco le dijo a López Obrador... Que, pues sí que los teléfonos quedan en un comunicado de esa manera, de esa índole, de esa calaña, de esa, más bien de esa, pues sí, un comunicado así, uh -huh. incluye su número de teléfono no personal, sino corporativo, el número de su trabajo, de su corporación, pues, entonces... Eh, obviamente, ya como que se atenuaron las aguas para muchos de nosotros que pensábamos, bueno, no, 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 este, no está bien dar el número así. Y por otro lado, Jesús Cervantes dijo hoy, le dijo a, a Ledesma, y, y creo que también es cierto, ¿no? Los periodistas somos figuras públicas y tenemos la obligación o tenemos ¿sí? la obligación de dar nuestros nuestros datos y nuestro número de teléfono, somos figuras públicas. Ahora, que se expone un periodista a que el crimen organizado lo ataque, dependiendo, y ella lo dijo también, dependiendo a dónde, en qué medios y en, qué, en, qué, este, en claro. qué niveles te muevas también, ¿no? Hoy viene un periodista de cultura o de sociedad tiene mucho sí. menos riesgo, pero esa relación que nos dio Jesús a Cervantes creo que también tiene mucho que ver, porque además es sí. cierto, Ah, no este país no es un campo minado para cualquier periodista no como claro. como como Jessica es... lo dijo en fin no sé
3: sí bien gracias Horacio eh, don Fernando Rivera Calderón qué nos dice sobre este trabajo publicado en New York Times y eh, el asunto del celular que bueno a veces me parece Fernando que de pronto está dejándose de lado el asunto central que es la pésima confección de ese reportaje o pieza sí. publicada por New York Times para entrar al otro tema que desde mi punto de vista sí fue un error del presidente en dos sentidos, tanto el dar a conocer ese dato privado de la periodista como luego pues no aceptarlo y ofrecer disculpas que a nadie denigra el pedir disculpas en un detalle de este para poder haber seguido con la discusión grandota que es el tema de lo de New York Times y los antecedentes publicados en otras, en otros medios que concertadamente han publicado filtraciones de la DEA. Fernando. Bueno, Julio, incluso me
0: parece que hay algo todavía más, más grave que la mala hechura del reportaje, pero nos pasa como esa, esa frase que dice que cuando alguien tapa el sol con un dedo, hay muchas personas que se clavan viendo el dedo y no lo que está tapando, ¿no? Y creo uh -huh. que el tema de, del número telefónico es como quedarnos viendo el dedo, que si bien, pues sí creo que es un exceso del presidente, que sí creo que este, no, no le ensucia a nadie eh, disculparse, entiendo también cuando dice que pues no todos los periodistas son iguales, que no se puede comparar, a un periodista de a pie de México o que trabaja en cualquier lugar en la República Mexicana, a un periodista de estos que sí efectivamente pertenecen a una casta divina, que son periodistas que trabajan para medios internacionales o para medios donde ganan mucho dinero, mucho más que cualquier periodista o reportero asalariado en cualquier medio y que además muchos gozan hasta de protección eh, y de seguridad cuando pues estaría bueno revisar ¿Cuántos de esos grandes y renombrados periodistas realmente necesitan ese apoyo de, de seguridad por parte de, del gobierno? Eh, creo que eh, se ha ido la discusión ahí y sin duda creo que es un exceso del presidente porque, bueno, por, por lo menos en mi caso yo sí he padecido de que en este golpeteo pues publiquen... Tus datos personales o tus contratos, no porque estés ganando nada ilegal o haciendo nada ilegal, sino porque finalmente pones tus datos personales, tu dirección, tu teléfono, pues en manos de gente que pues políticamente no te quiere y que puede eh, utilizarlo para hacerte algún daño. Pero bueno, de eso ahí a tirarse y romperse las vestiduras y decir que la vida está en peligro, pues no, no sé si aplique en este caso en específico. Eh, lo que creo que se está tapando pues es, es algo que el presidente ventiló también, que, que es una injerencia... Si bien no del gobierno de Estados Unidos, como parece que el gobierno ha aclarado, que no es la mano que está detrás, por lo menos no la autoridad presidencial, el ejecutivo estadounidense, pues sí hay un ataque de, de poderes importantes en Estados Unidos que tienen que ver bueno, con su agencia antinarcóticos y quizás con otras instancias del mismo poder ejecutivo eh, que se están metiendo y que están teniendo una injerencia verdaderamente peligrosa en nuestra política y en un momento pues muy sensible que es... Eh, la temporada electoral. Esto aunado a que tiene en, en la candidata de la derecha, del PRIAN Redé, a una aliada y a una repetidora, pareciera que el gobierno o estas instancias del gobierno de Estados Unidos están trabajando de la mano del empresariado mexicano comandado con, por Claudio X y por la candidatura de, del, del PRIAN-Chu de Xochitl Galvez. Y eso me parece mucho más preocupante que un reportaje mal hecho y que pues la exhibición de los datos de un compañero, que vaya que no es tampoco un asunto menor, pero sí creo que valdría la pena distinguir, porque muchos compañeros en el rasgamiento de vestidura están diciendo, bueno, entonces el presidente va a poner todos nuestros teléfonos. Bueno, creo que este caso en particular es un medio y es un periodista que no está en la misma situación de muchos de nuestros compañeros, que vaya que las pasan difíciles y vaya que no tienen reflectores y vaya que arriesgan eh, su vida, en su oficio, de una manera tangible y, y que pues hemos sido testigos a lo largo de los últimos años.
3: Bien, Fernando. Gracias. Sí, Ana Francis. Eh, Microfonito. Sí. Ahí Microf está. Ya, ahí está. Ahí. Lo Ajá. cual
2: me
1: hace como... Con, o sea, estoy con la misma idea de hace una semana o hace dos semanas. Es decir, cada vez nos damos más cuenta que el poder político en Estados Unidos, representado por el presidente... Ah. Tiene un tono gerencial más que poder real. Y no estoy hablando específicamente de este presidente, pues me parece que el poder político en el mundo se ha convertido en una cosa más bien del tipo gerencial y que claro, cuando hay un presidente, como es el caso en específico de este presidente en México, que dice gerente, su madre güeyes, y es presidente y ejerce el poder que le da la legitimidad popular, pues obviamente todo el mundo se saca de onda y el sacón de onda pues es una cosa regional, corporativa y bien articulada pues, no No, no es en vano el viaje de Xochitl a España ¿no? el, el, que, que, que nos seguimos preguntando a quiénes vio de los que no sabemos pues. ¿no?
3: bien Ana Francis eh, te iba a preguntar Ana Francis acerca de bueno están ahorita Fernando y Ana eh, al aire libre es nuestra un visión
2: bucólica esta bucólica.
3: Y luego <risa> luego le pediré a, a Fernando que nos dé opinión de esas banditas negras que te pusiste ahí, la cintita sobre el, sobre el sombrero. Pero Ana Francis, <risa> Ana Francis eh, están en fase 1 de contingencia ambiental en la Ciudad de México y se mantiene. Fase 1, contingencia ambiental. ¿Cómo va Morena con sus listas? ¿Está en contingencia <risa> política y en qué fase? ¿O cómo lo ves, Ana Francis?
1: Ay, Diosito, creo que sí hay una cierta contingencia, es decir, mmm, pues hay, hay mucho movimiento, mucha convulsión, hay mucha militancia bien enojada, hay mucha convulsión en ciertos grupos. Me parece que hay cosas que no se procesaron bien, hay demasiada gente que se queja, digamos, de los modos, ¿no? Ahora sí que una buena amiga salió del closet, ya. ¡ah! después de añísimos, dejándole una cartita a su mamá abajo del teléfono, ¿no? Uh -huh. Y entonces su mamá, después de leer la carta, como cuatro días después que se dio cuenta, le habló, le dijo, no son modos. Entonces, más o menos así, me dan ganas de pronto de decirle a Morena eh, de muchas cosas que me han llegado, que me han contado, de las amistades, etcétera. Sí, como decirle, pues no son modos, ¿no? Y en, el, en la forma también está el fondo. Um, vale la pena pensar las selecciones que se están haciendo de ciertos personajes, otros unos, unos más impresentables que otros, unos que de pronto la gente piensa que son impresentables, pero no necesariamente, ¿no? Otros que hay que como que aclarar el pedigrí, es decir, tal personaje venía del PRI, pero no es impresentable, güey tal personaje venía del PAN, pero no es impresentable, tal personaje venía de Morena, pero sí es impresentable, etc. Es decir, tenemos que complejizar la... La visión, ojalá le fuéramos dedicando buen tiempo, Julio, en cuanto los nombres estén firmes, uh -huh. como pues a ir analizando, ahora sí que circunscripción por circunscripción, de todos los partidos, para que la gente tenga información, pero de todas las personas, no solamente como de las que... De las que más figuran, que son los candidatos a alcaldías, a gobiernos locales, evidentemente la presidencia y el gobierno de la Ciudad de México, que pues esos dos son muy brillantes. Eh, pero que le fuéramos dedicando buen tiempo a los claroscuros, ¿no? Este, pues para ir hablando de quiénes son esas personas y que la gente vaya teniendo información.
3: Bien, gracias. Eh, vamos a preguntarle a Horacio Franco. ¿Cómo va su fluctuación entre el dibujo, la pintura de, del hombre atribulado, el que está detrás de él en este momento, y el otro que estaba gozoso por eh, otras circunstancias? Pero, ¿cómo va la atribulación por los asuntos de las listas electorales de Morena, Horacio?
2: Pues mira, en unos lados, en una parte así, totalmente así como el Jonás, ¿no? Uh -huh. Y en, por otro lado, bueno, yo, yo tenía la esperanza de que el Fisgón se fuera a quedar, obviamente sí. ya digo que no, Jesús Ramírez Cuevas también. Lástima, pero yo creo que aquí lo más importante es que no se sigan colando más nombres eh, infaustos en la cuestión de, de oportunismo político, ¿no? Mucho se critica también la inclusión de Javier Corral, o etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pero vamos, eh, yo creo que aquí lo más importante es que Morena no se deslinde jamás de sus principios y de su cometido, para qué fue creado y cómo. O sea, yo entiendo que hay gente como la misma Paula Amigoya les digo, ven esa entrevista que le hizo Hernán Gómez. Este, en un momento dado, ve la luz así, o sea, ahora sí que se vuelve buena, no es que se vuelvan buenas porque eran malas, estaban desinformadas, Estaba, esta gente está muy desinformada y está muy, eh, en un momento dado, está muy manipulada por sus mismos intereses. Eh, yo siempre he dicho que toda la gente, con, la gente que más virulenta es contra la 4T y contra Morena, no es que no sepa lo bueno que ha hecho López Obrador en sus sexenios, no es que sepa en su interior que este, este país está cambiando y la revolución de las conciencias sí se está haciendo presente, pero son tales sus intereses económicos o racistas o clasistas que no se dan cuenta de que para vivir en un país como los que ellos sueñan convivir, como Dinamarca o Noruega, o es pues que se vayan a Noruega o se vayan a Dinamarca, porque aquí tenemos un país con unas diferencias sociales tremendas. Entonces, estos principios que ha promulgado Morena de la repartición de la riqueza que ha hecho López Obrador y que sí, Claudia Sheinbaum, pero también pero este, enunciando, ¿no? no se deben perder, nada más, esté quien esté y el, vemos en la oposición, al otro lado de la, de la pantalla, vemos en la oposición una, con unos cuadros verdaderamente lamentables, terribles, y se quedan en lo mismo, se quedan igual. Oyendo la conferencia de prensa matutina de, de Xochitl Garvez, está en las mismas diciendo lo mismo, esto de nadie está por encima de la ley.
3: Nadie está por encima de
2: la ley. Y dices bueno, pero pues los que estuvieron por encima de la ley fueron siempre ellos y los que hicieron leyes para joder y para fastidiar al pueblo fueron ellos en los sexenios pasados. Entonces, ¿qué proponen? ¿Qué proponen? Imagínense que con el artículo de The New York Times, López Obrador les va a contestar y les va a dar realmente por su lado y les va a decir, no, sí, investiguen. Sería someterse, someter. Y una de las cosas que Morena tiene que hacer bien, y Claudia Sheinbaum, si gana la presidencia, tiene que hacer el siguiente es seguir enarbolando la misma dignidad que ha enarbolado López Obrador para con México en frente de Estados Unidos. Entonces, ¿qué piensa de los cuadros de Morena? Bueno, casi que en un momento dado vamos, como lo dije la semana pasada, voy a estar con, con, con la amargura con de, de, de tener que votar por alguien, o de tener, no de tener que votar, yo voy a votar por quien se me dé la gana, pero si alguien no me gusta si alguien, no confío para mi alcaldía por ejemplo, no voy a votar por esa persona prefiero anular mi voto, pero la cuestión legislativa tiene que ser una cuestión más pragmática a partir de nosotros los votantes para que finalmente quede una mayoría calificada y se puedan realmente aprobar las, las reformas constitucionales que está presentando López Obrador y todo lo demás es paja, o sea, el pueblo sí se tiene que portar muy consciente de que no tiene que votar porque no quiera, en cuanto a sean este, personajes que no les gustan, como obviamente el, 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 el candidato a gobernador de Chiapas, que a mucha gente le teme y mucha gente habla pestes de. Él. No, bueno, uh -huh. piensen bien en quién van a votar, pero ya en la cuestión legislativa creo que tenemos que mostrarnos más pragmáticos. O sea, una cosa es las alcaldías y las gubernaturas y otra cosa es la cámara, la, la, la cuestión legislativa. Las cámaras uh -huh. deben estar de veras dominadas, aunque parezca paradójico, aunque no esté de acuerdo en lo que sería una democracia perfecta, que esté en un, por un partido ahorita sí es urgente, porque la, la derecha, porque la oposición, lo único que ha hecho este sexenio es oponerse a Rafatabla y a ciegas así, y con un orgullo y un odio feroz y espantoso hacia López Obrador a todas las reformas que
3: propuso. Bien, gracias Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿qué hacer frente a la necesidad de impulsar cambios desde las próximas cámaras legislativas y al mismo tiempo encontrar personajes como Alejandro Murat, va como candidato a senador por Morena, como Erubiel Ávila, exgobernador del Estado de México, que va como candidato a diputado, según lo que se ha eh, publicado hasta ahora. Personajes como Sergio Mayer, de regreso al escenario. Emanuel Espino, expresidente nacional del PAN, de ultraderecha, yunquista, todo lo que ahí implica. Personajes como Víctor Hugo Lobo, eh, Julio César Moreno, En fin, ¿qué hacer en todo? Eh, Cuauhtémoc Blanco, ¿qué hacer, Fernando?
0: Pues sentirnos orgullosos, Julio, de, de, este, de la justicia social que está promoviendo Morena actualmente para figuras como Sergio Mayer, ¿no? Yo la verdad es que siento que todos los que hemos luchado durante décadas en este país, saliendo a las calles a exigir por una cantidad de... de por, muchas luchas de muchos derechos que hemos ido consiguiendo, pues debemos sentirnos súper orgullosos de que llegue Sergio Mayer y, y reciba a su curul así para seguir traicionando el movimiento desde dentro, para seguir, ahora que estoy en Chapultepec, bueno, justamente Sergio Mayer era uno de los que se oponían eh, salvajemente a este proyecto increíble que está sucediendo en Chapultepec porque según había un subejercicio y no sé qué tanto, subejercicio ha hecho él que, este, pues está bastante mamey, pero no desarrolló otras cualidades, claro logró ser un gran oportunista, como lo es Murat, como lo es todos estos señores Erubiel como lo es el señor Espino, que bueno, ha pasado por muchos partidos y sabe, sabe lo que es cambiarse la camiseta, y gente que ya estaba y que era bastante incómoda, como Manuel Velasco, ¿no? Yo recuerdo cuando voy a Chiapas que mis amigos me dicen, perdónanos por no poder compartir el entusiasmo que sienten los chilangos por la 4T, pero aquí en Chiapas, sí. pues la 4T llegó gracias a Manuelito Velasco y su, y su pequeño grupo, que tiene bastante historial eh, negro allá en Chiapas, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, creo que es un tiempo de, de, eh, en que tenemos que tragar camote democráticamente y, y yo sí lo puedo decir porque si bien votaré por, por Morena en muchos de los casos y aspiro a que continúe el proyecto político de la 4T, sí puedo decir que no me gusta en absoluto este este chapulinismo y este esta traición que quizás pues de momento a Mario Delgado le va a resultar en muchos triunfos electorales, pero de verdad este pensemos al mediano y al futuro, porque si no pareciera que Morena en este momento está tomando más lecciones de Movimiento Ciudadano que de que de cualquier otra otra otro movimiento político, ¿no? Y está gacho que el que lo que se ha ganado con tanto esfuerzo y después de tantos años de lucha, pues lo entreguemos así como si nada a aquellos contra los que estábamos peleando.
3: Bien, Fernando. Eh, Ana Francis, ¿qué hacer en el pragmatismo necesario? ¿Qué hacer con figuras? No sé, Alejandro Murad que había dicho, se dijo que claro que no llegaba a ningún cargo, el propio Mario Delgado dijo en su momento que les satisfacía el hecho de que ellos dijeran que no iban por ningún cargo, ni Erubiel, ni Murat, y ahora ya están postulados para cargos mm. junto con otros personajes como los que he mencionado, Cuauhtémoc Blanco, Manuel Espino, y le puedo seguir ahí adelante. ¿Qué hacer, Ana Francisco?
1: No tengo idea, Julio, la neta, no tengo idea. Yo estoy especialmente enojada por eh, Sergio Mayer, pues por el tema de la cultura, uh
2: -huh.
1: porque la verdad es que fue más un enemigo que un aliado de la cultura, eh, eh, entonces ese, ese en particular me enoja mucho, a los demás no les he hincado el diente político con todo respeto, es decir les conozco poco porque mi, mi atención política pues ha estado muy centrada en mis temas y en la Ciudad de México eh, pues por eso estoy enojada ahora creo que a ese en específico no me lo voy a topar yo en mi boleta electoral, no lo sé eh, creo Julio que pues, tenemos todos los elementos para decidir, mira Ayuda mucho que la oposición, Dios, Dios, Diosito, ¿no? Hay Diosito. Uh -huh. Ahora, mi, mi mujer y yo tenemos diversos chistes para nuestra relación con nuestros hijos en, 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 porque son adolescentes. Entonces, ¿ves cómo te empiezan a mandar a la goma derechito cuando son uh -huh. adolescentes, ¿no? Y una tiene que tragar camote literal. Entonces, luego yo le digo a mi mujer, tú eres AMLO, güey. Tienes la culpa de todo. Y ahorita, ayer me dijo, soy Patricia Mercado. Y digo, por, oh, no. me dice pues porque por todo, todo lo que he hecho por ellos no les importa y me, me mandan a la goma a pesar de todo lo que he hecho por ellos. Durante tantos años tengo ganas de renunciar. En fin, entonces hay una parte, Julio, y si te fijas, casi todos los personajes que hemos venido nombrando de impresentabilidad, perdón, pero son unos dignos representantes del patriarcado. Hay mucho que hacer, hay mucho que hacer, yo no me voy a rendir, soy insistencialista, como dice Malu Mitchell. Eh, todavía es repatriarcal el juego político. Ups.
3: ¿Qué pasó ahí? Ya.
2: Se nos fueron.
3: Ana Francis, algo está pasando. Algo está pasando, Ana Francis. Espera un segundito. ¿Qué hacemos? ¿Qué se hacemos? Se les ha devenido
2: el internet a ellos. Yo creo ¿Sí? que se les fue.
3: A los dos. Sí, a los dos ahí en donde están, no, en Chapultepec. No sé oli, Oli. Oli, Oli, Ana Francis, el tuyo. A Fernando sí lo oímos, pero Ana Francis no. A ver, Ana Francis, te presto mi teléfono para que. <risa> sí, sí, ya pónganse juntos, ya para que la hacen de todos, hombre, a por sí, favor.
0: déjenme acomodo aquí. Pero te, ¿pero te presto también. el audífono. No, no, así, mira. ¿Así? pero es que ¿no?
3: déjale, quito. Aguanten,
0: amigos, vamos, ahí vamos.
3: <risa> Ay, ¿cómo ves, Horacio Franco? Ay, Estas pues cosas. Me ya me
1: oyen, ya me oyen. Ya, ya te sí, sí. En lo que Fernando se traga su pozole, este. Ajá. ¿Qué estaba yo diciendo?
3: <risa>
1: gracias amigo ¿Qué está diciendo?
3: pues estábamos hablando de las vistas y de los personajes Exacto. y qué hacer con el
1: entonces te digo que ayuda mucho que la oposición es impresentable entonces pues volteas para allá y dices ay Diosito santo pero no está bien Julio claro que no está bien ah eso sigue siendo demasiado patriarcal este pedo este y debería dejar de hacerlo no va, no va a pasar rápido y eso es muy frustrante ay, es muy frustrante
3: ¿Qué hacer, Julio? Pregunto. Pues sobrepasar
1: sí. la frustración Ajá. y pues claro, para mí es muy evidente que tengo que ir por el plan C porque sé cómo funcionan los sí. mecanismos y porque sé que es la mejor oportunidad para hacer las cosas que se tienen que hacer. ¿Está Ajá. garantizado que eso nos dé el camino para hacer las cosas que se tienen que hacer? No. Cualquiera de estos personajes puede traicionar. Ajá. Eh, pero es lo que hay.
3: Bien. Eh, Fernando Rivera Calderón, que es... Eh, ya está ahí. Oye, Horacio, qué relajo es este, la mera verdad. Te das qué cuenta. Cuidar, qué ¿Sí, cuidar. Te das cuenta, te das cuenta. Horacio, eh, eh, qué tanto el poder que dice Ana Francis, dice sigue el patriarcado, sigue ese poder. Qué tanto con la figura de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum que es la principal candidatura y que tiene muchas implicaciones históricas, sociológicas y de un cambio cultural en México. ¿Qué tanto hacia abajo ves tú que esté avanzando un poder eficaz de las mujeres? Es decir, ¿qué tanto realmente en estas listas, por ejemplo, de candidaturas al Congreso de la Unión, se están abriendo espacios reales a mujeres ¿O qué tanto se están dando posiciones relevantes más a los varones que a las mujeres en estas listas legislativas, Horacio?
2: Mira, como yo no no, no, eh, no es que no comparta el pensamiento antipatriarcal de Ana Francis, al contrario, eh, las mujeres han vivido manipuladas por nosotros los hombres durante siglos, durante milenios, ha sido, ha sido muy desgastante para las mujeres. Sin embargo, hoy, que estamos con un gabinete que tiene un porcentaje muy alto, no sé, 50 y 50, ¿no?, de mujeres, o okay. que mujeres empoderadas, pues son dos candidatas punteras, ¿no?, las que son mujeres. Vamos a tener una, seguramente una presidenta. Eh, obviamente los hombres siguen queriendo manipular machos tremendos como Alito, machos como el otro de, de, del PAN o, o el mismo de Movimiento Ciudadano. Quieren, este, quieren seguir teniendo las riendas, dijéramos, ¿no?, pero no pueden, las mujeres no los dejan tampoco, las mujeres hoy por hoy han sido, se han visto muy empoderadas de una manera bastante más positiva y bastante más como Ana Francis, obviamente, como Patricia Mercado, obviamente, como Claudia Sheinbaum, como la misma Xochitl Galvez, si quieren así, ¿no? Eh, que nos gusten o no sus posicionamientos como el de Xochitl, bueno, como Kenya o como Kenia López-Rabadán o como Lili telles yo creo que la, las mujeres tienen un papel ya muy importante, y, vean la, la, la mesa en la que participó eh, Fernández Noroña ayer, creo que fue con Azucena Oresti, no me acuerdo, estaba Kenia y estaba otra diputada de, de la, la, la suplente de Xochitl Galvez, que no me acuerdo cómo se llama, Se pusía, o sea, de veras, ¿cómo es posible que, que, que Fernández Noroña no tenga o no puede acusar a una mujer por violencia política de género, cuando lo trataron, sobre todo esta, la suplente de Sochi Galvez, no me acuerdo cómo se llama, a ver si alguien me recuerda del público, este, lo, lo, de veras lo sobajaron y lo, lo, lo rebajaron como, de veras, como si fuera un objeto, una cosa, pues, ¿no? Hay mujeres muy aprovechadas, hay mujeres muy mezquinas, como esta señora que vimos ayer en la entrevista, de, en, la, en la mesa redonda con, con Fernández Noroña, y cualquier hombre que se atreva a decir algo de una mujer, cuidado, porque es violencia Política de género, no espérense tantito. Sí, las mujeres han sido reprimidas, se han visto muy desventajadas en muchas partes del mundo, obviamente, tienen todo el derecho y todo el apoyo de la gente consciente y sensible a luchar por su igualdad. Pero, 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 obviamente, para mí ya estas diferencias de que una mujer pueda manipular y pueda someter y sobajar a un hombre también, y puede incluso golpearlo, pues, ¿no? O sea, también es... Digo, ¿tiene una razón histórica? Sí, las mujeres estuvieron reprimidas o bajadas, sometidas, etcétera, etcétera. Pero hoy por hoy, cuando una mujer está empoderada y tiene el poder para poder sobajar y someter a una persona que está diciendo una verdad sensata o está finalmente teniendo sus planteamientos, se me hace verdaderamente también violencia política de género. Y yo no difiero entre calidad humana, entre un hombre y una mujer. Sí, soy defensor del feminismo y de los derechos de nosotros, los gays y de los trans, más que nada ahorita, porque son los que más la sufren, pero hay que tener en cuenta dónde está la racionalidad y la medición de la sensatez y de la prudencia.
3: Bien, Horacio, gracias. Eh, Fernando Rivera Calderón, te propongo que este tema lo dejemos para siguiente respuesta de Ana Francis Moore, que nosotros hagamos eh, un adecuado mutis en el tema, y que te quiero preguntar, ¿qué opinas de lo que hoy ha sido una... ha fustigado el presidente López Obrador cierto tipo de periodismo, ha dicho que es un periodismo de una casta, se creen casta divina, se creen intocables, cierto tipo de periodismo, y dice eh, en una señalamiento pues diría yo que con pasión política el presidente de México pues ha dicho que no cualquiera va a venir a lastimar la autoridad moral del presidente de México. ¿Qué opinas de esa manera como el presidente de la república está enfrentando a ese periodismo canalla Fernando Rivera?
0: Pues me parece francamente muy valiente y me sorprende que esa crítica no salga Dentro de las mismas filas del periodismo que ejercemos, eh, me parece que una especie de pacto patriarcal entre periodistas, ¿no? Porque incluso los periodistas son pocos los que pueden denunciar a, a otros compañeros que están haciendo mal su oficio. Eh, yo, la, lamentablemente, pues mucha de mi formación, pues la tuve al lado de estos personajes, ¿no? De Raimundo Riva Palacio, este de Francisco Martín Moreno, de muchos de estos personajes que pues amparados en el periodismo y además pues en un gran renombre que se construyeron durante los sexenios anteriores, pues lo usaban impunemente para hacer lo que ahora vemos con mucha claridad. Entonces a mí me encanta que el presidente lo denuncie. Creo que su posición presidencial no ayuda mucho a que la denuncia sea tan contundente porque por supuesto pues está en una posición de poder y esta casta divina del periodismo pues se rasga las vestiduras y se siente todo el tiempo aludida y se siente, eh, como vemos a los Lorets y a, los, a todos estos personajes, pues rasgándose las vestiduras de que el presidente los quiere censurar, los quiere atacar, pero pues en realidad el presidente, la palabra que utiliza es muy clara, se llama derecho de réplica. Lo que pasa es que en este país, pues en esta doble moral del poder, el presidente nunca hacía réplica, ¿no? Peña Nieto, pues no solo no contestaba, ni siquiera leía sus críticas. Vicente Fox, acuérdese que recomendaba no leer los periódicos eh, y, por supuesto, tampoco leía muchos libros. Es decir, lo que habíamos vivido antes era una absoluta evasión del poder hacia el trabajo periodístico. Tú lo viviste, Julio, cómo, cómo eh, realmente se le hacía vacío a los trabajos periodísticos que denunciaban actos de corrupción y en ese vacío pues, desaparecían en el diálogo público. Actualmente pues, no hay manera de que desaparezcan porque la misma sociedad... Los mismos eh, lectores, quienes consumimos el eh, periodismo, pues estamos eh, poniendo también la brújula ahí en, en nuevos espacios, en nuevos medios y exigiendo y señalando a los que hacen un periodismo tramposo. Así que yo creo que deberíamos sumarnos a esa denuncia del presidente y no solo actuar como consumidores de noticias, dejando de ver ciertos medios, como Teba Azteca hablando de mal periodismo, sino denunciarlos. Y, y hacer lo que ellos hacen, que es pues todo el tiempo estar fregando con noticias falsas, con información manipulada. Bueno, pues también de este lado, ciudadano, fregar todo el tiempo esos medios de que cumplan con una responsabilidad social que deberían tener y asumir y no lo hacen.
3: Bien, Fernando. Caminante por allá. Eh, Ana Francis, hoy el presidente de la República dijo una frase que ya está en la polémica algunos adversarios del presidente López Obrador dicen que esa es la frase que define su sexenio y que es con la que va a pasar a la historia. Algunos dicen en ese terreno, porque cuando le dijeron sobre la ley de transparencia y los datos privados que dio a conocer en, la vis, en un día antes eh, respecto a la periodista, dijo el presidente López Obrador que por encima de esa ley está la autoridad moral, la autoridad política. Y yo represento a un país y represento a un pueblo que merece respeto, que no, no va a venir cualquiera, no va a venir cualquier gente que porque es del New York Times y nos va a poner a sentar en el banquillo de los acusados. Pero dicen, está reconociendo López Obrador, que él está por encima de la ley. ¿Qué opinas, Ana Francis?
1: No, no creo que esté hablando de eso. Ha sido siempre muy respetuoso de la ley y ha sido muy jodón, Julio. Eso sí se lo tenemos que, re que reconocer al presidente. Creo que con lo que nos estamos peleando y luego a veces es rete confuso porque son tus propios gremios, son con las distintas oligarquías. Y voy a regresar al ejemplo de lo que venía pensando ahorita con este recorrido de Chapultepec y eso, el cómo se abren secciones a todos los pueblos, el pueblo de Santa Fe, en fin, toda una región de la ciudad que está rete abandonada, ¿no? Y... Es decir, la Secretaría de Cultura tenía una parte en los sexenios anteriores que era una agencia de relaciones públicas de una determinada oligarquía del arte. Eh, y había una conexión ahí, comprada con noviedad, ¿no? Un poco, supongo, Julio, como comentábamos hace una semana o dos, de pues si te van comprando tu obra, si te van teniendo siempre con buen trabajo, si te van contratando para hacer obra especializada para el determinado gobierno, etcétera, si cada vez si mantienen a esa élite más o menos contenta, pues esa élite representa un montón de cosas y tenemos que entrar a esa reflexión lo mismo pasa con el periodismo pues, ¿no? lo que pasa es que es difícil eh, esto que dice Fernando de hacer esa crítica porque estás criticando a tu propio gremio y es doloroso y tienes esta duda de debería yo de estar criticando a la oligarquía de mi gremio pero hasta que no la localizamos ahí es decir, hasta que no la nombramos y nos damos cuenta de que hay distintas oligarquías y no, porque también es como el síndrome del capataz. O sea, están cuidando una fábrica que no es de ellos. Pues, ¿no? eh, toda esta nata periodística vendida está cuidando una fábrica que no es de ellos. Pero lo están cuidando por un muy buen dinero, pero están cuidando una fábrica que no es de ellos. Entonces, eh, pues es difícil, ¿no? Es difícil como, como, a tu, como criticar a tu propio gremio en ese sentido. Pero lo que se desvela es pues, una suma de trabajadores de la oligarquía que hay, ¿no? que cómo molestan y que cómo están defendiendo lo indefendible, pues eh, y ahí me parece que tiene que ir el, pues el trabajo ¿eh?
3: Bien Ana Francis, vamos a seguir adelante, vamos eh, estamos ya entrando a la parte final Ajá. de este programa
1: Julio, ¿puedo hacer un comentario? es que ahorita leí en los comentarios Gracias. del público que, que con mi sombrero parez, parece que vendo quesos dices como Menonita, y la verdad es que sí tengo un trauma al respecto, porque sí doy el casting, y hubo una película que se llamó Luz Silenciosa, hace muchísimos años, no sé si ustedes se acuerdan que yo la vi, y dije, por fin una película que retrata a gente que se parece a mí, y no fui al casting, maldita sea y ya, así fue mi fracaso cinematográfico
3: ¿Cuál, o sea, qué personajes son los que das tú?
1: Pues, o de o de Hacendada Millonaria Mala onda, porque ves que tengo cara de maciza. No, o de menonitas, sí, seguro, sin duda. Pero a ver, pues, tuve ves cine, o sea, a mí me tocó el cine mexicano en donde la, moren, en donde la morena flaca era la protagonista. Pues ya, va la goma
3: Horacio Franco, ¿qué casting, qué personaje daría Ana Francis?
2: Híjole, híjole.
3: Ana Francis no hombre, sí, de Menonita la verdad sí, sí, de sí
2: o de la chica que está bailando arriba de la alberca así de, taratarataratata, taratarataratata,
3: con, su, con, con, <ríe> con su Martín en la mano así. es que
1: Horacio conoce, conoce mi lado exótico
3: Exacta, exactamente <ríe> bueno, vamos ya estamos en la parte final, nos tocan unos dos minutitos por persona para el tema que deseen agregar a esta mesa, por favor, Horacio Franco. Híjole, pues yo quisiera
2: tocar el tema de Julian Assange. Es que, en verdad, todavía no, no, no dicta la sentencia, ¿verdad? Todavía no dice nada, hasta donde yo sé. Y, no. pues, es, eh, es, es relevante, es preocupante. es. Y, y quería hablar, aparte de todo eso, sobre lo del premio Nobel que le quieren dar y de los premios. Eh, ya estamos en una época en que los premios famosos, los premios son como la misma universo, ¿verdad? O sea, son, no es la más bella en realidad, es, es la, la, digo, es en el momento en el que alguien gana un premio, es la cosa para que esa persona ganara el premio, para que esa persona se, se, se hiciera creadora del premio, y si es por conveniencia política, por conveniencia, de, hasta de sexo si ustedes quieren, por conveniencia económica, por conveniencia de lo que sea, es... Todo un... Eh, ya, ya no significa nada, aunque para este mundo consumista y total y absolutamente materialista, sí significa mucho un premio, un Pulitzer, un Nobel o, o un premio en un concurso de música. El que gana no siempre es el mejor, tampoco la que gana en el Miss Universo es la más bella, porque hay mujeres que nunca soñarían ni con meterse al, al Miss Universo... Y es, es escoger algo que no existe, no existe el mazo, no existe el caso paradigmático de la perfección o el que se lo merece realmente bien nunca lo tiene porque no tiene las agallas para meterse a un concurso o, o simplemente como los Nobel a veces son manipulaciones políticas y manipulaciones económicas. ¿no? Entonces, bueno, lo de los premios es, es verdaderamente yo siempre lo he puesto en tela de juicio en duda no aquel que tiene muchos premios o tiene eh, o, o, o ganó concursos en un momento dado híjole sí en la cuestión de las los medallas olímpicos y los que ganan más partidos de fútbol o de cualquier deporte o los gimnastas más este más competitivos obviamente pues tienen una gran prestancia no y Juliana Assange tiene una prestancia Enorme que se tiene que reconocer que es precisamente todo su historial y background periodístico que fue un parteaguas en este mundo y que se le, de veras que sería un error de Rafael de un gobierno democrático meterlo o refundirlo en la cárcel o darle la pena de muerte no como en Estados Unidos se da pero bueno Estados Unidos sigue siendo la policía del mundo no y una de las cosas que más me gustó que dijo López Obrador Antier es que pues una periodista así no por muy embarazada que esté que diga hay que cuidarla porque está embarazada no tiene nada que ver si se embarazó es por su por su responsabilidad pero si está embarazada o no no importa si está embarazada o no es una cuestión que ella dijo, ella sacó un artículo, ella condicionó al presidente de México, tuvo la, se envalentonó al condicionar de esa manera al presidente de México y que, que pague las consecuencias periodísticas, ¿no? Aunque gane premios, porque ella también ha ganado premios. Entonces, lo de los premios para mí es, un, es me da igual. Y para cerrar, pues quiero mandarle un saludo. Me encontré en una farmacia hace poquito a una señora de 90 años que es seguidora y fiel admiradora de nosotros cuatro aquí en la mesa del Masallá, doña Andrea Balbaciada, que tiene 90 años y que nos sigue cada semana. Le quiero mandar
3: una abrazo enorme y toda mi gratitud. Bien, Horacio, muchas gracias. Eh, vamos enseguida. a Ana Francis, por favor. Eh, última intervención de esta mesa.
1: Yo quiero dar unos consejos muy útiles para esta temporada electoral, Julio. Para todas aquellas personas, candidatas que van a estar en campaña, etcétera. Decirles que, por amor de Dios, se den cuenta de que van a tener una cámara encima todo el móndrigo día. Esto es un big brother. Entonces, punto número uno. Si vas a comer chicle, tu papelito del chicle te lo guardas en la bolsita del pantalón o pon tú en últimas en el brasier para poder guardar tu chicle. Punto número dos, no te sacas el calzón, no te rascas la cola y no te sacas el moco. Por favor.
3: Ajá. ajá. Por
1: favor, ya son consejos prácticos que muchas personas me van a agradecer.
3: Eh, como para ponerlo así en, en letras grandes atrás de algunos actos. No te o, rascas la cola, teléfono. no te sacas
1: el calzón y el chicle guarda tu papelito, no, no manches.
3: Sí, ¿verdad? Se guarda el papelito de la etiqueta. Sí, porque del sí involture. se
1: necesita no. el chicle porque estás viendo a mucha gente y si necesitas traer un aliento decente y luego pues te acabas de comer. O sea, ¿no? Sí se necesita el chicle. Mm. Pero por amor a Cristo. Un papelito, carajo. El mismo del chicle. No necesitas inventar nada nuevo. Sí, no, mira, el incluso aquí, si, no papelito, ¿sí?
0: si no traes papelito, si no traes papelito, te lo tragas. Sucede hasta en las mejores familias. O sea, dice que se te pegan las tripas, pero no importa porque ya no sales en la foto y no se burlan de ti todos durante todo el resto de tu campaña.
2: Y no hay un meme
1: del papa así, lamentándose porque encontró un chicle pegado
2: en la silla. ¡Carajo! <risa> ¿no?
3: Perdón. En fin. En fin, en fin. Muy buenos consejos. Realmente sí es una asesoría fundamental la que estás dando a la Fernando Rivera Calderón, eh, dos minutitos lo que desees ya en esta parte final de esta mesa. Bueno, pues yo creo que un buen acto para prepararnos para estas campañas que comienzan tiene que
0: ver con este espacio increíble en el que estamos eh, Ana Francis, la Menonita, amor y su servideta, que este, es que vengan que vengan a Chapultepec. Creo que eh, pensaba que mucha de la banda chilanga que sueña con tabuadas, se, se tiene sueños húmedos con con cuadri y eso, como que no, nunca se han dado la oportunidad de ver lo que ha sucedido aquí en Chapultepec en la calzada flotante que conecta eh, pues todas estas colonias para las que Chapultepec no, no estaba eh, permitido, no era posible, ¿no? parecía que Chapultepec era como el jardincito de Polanco y las lomas, y para toda la banda que vive del otro lado de Constituyentes, pues no había acceso. Y actualmente, a través de la calzada flotante que hizo Gabriel Orozco, pues se puede acceder. Y bueno, creo que lo que ha sucedido en el Centro Cultural Los Pinos, lo que ha pasado este, en el Sencal y en la Casa del Maíz, eh, toda la zona donde está el Cárcamo, donde está este gran pues mural, por llamarlo de alguna forma, de Diego Rivera, donde está Tlaloc, en un gran, gran, una gran fuente de mosaico, pues son lugares que vale la pena conocer, que nos este, devuelven el orgullo de, de, de ser parte de esta comunidad y que nos preparan el espíritu para lo que viene, que pues este, viene mucha cochinada, eh, amigos, y pues sí hay que estar con el corazoncito limpio para poder este, recibir y que se nos resbale todo eso.
1: Y Julio, yo, yo agregaría lo que dice Fernando, y aquí se ve claramente el lado más luminoso de la 4T.
2: Sí, cómo o sea, no, cómo no.
1: Esto está muy cañón. Sí es, o sea, sí entiendo por qué es de los proyectos emblema como el Tren Maya, etcétera. Es es una cosa que, que, es decir, que es un proyecto a 20 años, me explico, que, que transforma a largo plazo, que además es como ya se tienen que diseñar las cosas, no podemos seguir diseñando a corto plazo y, uf, sí da muchísimo orgullo y es eso, entonces, cuando vean las listas de impresentables <ríe> vénganse a dar una vuelta a Chapultepec para, para recuperar la fe
3: Muy bien, muy bien sí, bueno, no? pues, bueno, pues muchas gracias en esta mesa que oye, Ana Francis, ya con estos ¿Sí? consejos que están siendo muy comentados eh, cada que haya un acto político de alguien, no digo quién, de alguien hay que revisar en la silla abajo a ver si el personaje en cuestión no pegó su chicle.
1: Yo pienso que sí, Julio, porque eso ya dice mucho. Lo... Mira, las palabras, Julio, se las lleva el viento. Las acciones son las que definen a las personas. ¿Y los, pero chicles, los, chicles, los chicles,
0: los chicles no. no
1: las palabras se las lleva no. el viento, pero los, los chicles diez. no. En letras pero... de oro lo quiero eso en el Congreso. Oye, oye, Ana Francis, las chicles
2: no se les lleve el viento, pero sabes que se lleve el viento. Los brinquitos también, los brinquitos, con los, sí, esos brinquitos preciosos que son tan significativos.
3: Híjole. Compañeros, gracias por esta oportunidad de compartir el fin de semana este viernes la mesa del más allá. ¡Adiós! Hasta pronto.
2: ¡Adiós!
1: Vamos a comer, Fernando, ándale.